0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnegie Stories. Aujourd'hui, on reçoit un amoureux de la bidoche, un ancien financier qui est passé par New York avant d'entamer une reconversion en boucherie, par pure passion. Il a ouvert sa boucherie restaurant dans le quartier dynamique d'Oberkampf à Paris et il est venu nous raconter ce parcours incroyable. Jingle. Bonjour Alexandre. Salut Salut ah, Nous sommes très ravis de te recevoir dans notre émission. Ah, ravi d'être là. Avant de commencer, est-ce que tu te rappelles de ton dernier repas carné au restaurant
1: Au restaurant ouais, Le dernier, c'était probablement dans mon restaurant, euh, juste avant la, la fermeture des, des restaurants, justement pour bénéficier, pour profiter une, une dernière fois de, de cette viande. Euh, oui, ouais, je m'en rappelle très bien, c'était euh, une côte de bœuf, euh, voilà.
0: Comme on les aime. Ouais. <rire> Peux-tu nous parler un peu de ton parcours et de ta formation
1: Ouais, alors moi j'ai un parcours un peu atypique, hein. euh, donc à la base j'ai fait une école de commerce, euh, je suis parti travailler à New York dans la, dans la banque, après je suis revenu à Paris, j'ai encore travaillé un petit peu à Paris, et, euh, et voilà, une fois que j'avais fait un peu le tour, j'estimais que c'était bon pour moi de faire autre chose, euh, j'avais envie vraiment de faire un métier, euh, un métier manuel. Euh, voilà, j'aimais beaucoup tout ce qui était gastronomie, je viens d'une famille d'éleveurs de bovins, donc il y a un petit héros familial qui m'a un peu orienté, euh, voilà, j'adorais la viande, euh, je me suis dit pourquoi pas en faire un métier, euh, voilà, donc après j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, je pense qu'il y a une... Bon, on, est dans une, euh, on est dans une période un peu particulière pour la viande. Les consommations évoluent. Euh, voilà, J'avais envie d'apporter un petit peu quelque chose de différent aussi. Et c'est comme ça que cette idée de me reconvertir dans la boucherie avec euh, la possibilité de consommer sur place avec une œuvre de restauration a euh, germé. Et puis, et puis voilà, je me suis lancé. J'ai fait donc un, ce qu'on a fait en CQP. C'est équivalent d'un CAP, mais en un an, à l'UNSMV à Paris. Euh, J'étais donc apprenti euh, au sein des boucheries Roger dans le 17e rue Poncelet, et là, voilà, c'était euh, le début d'une super aventure, vraiment, je me suis éclaté, euh, je suis hyper épanoui dans ce métier-là, j'adore ça, j'adore ce que je fais, j'adore l'environnement, euh, voilà.
0: Ça a duré combien de temps, euh, la formation en boucherie un an. Un an
1: Ouais, un an. Un an, euh, en alternance, voilà, entre l'école et, euh, et la boucherie.
0: Et quel était l'élément décisif qui t'a poussé à te reconvertir à... A laisser tomber le col blanc pour euh, le tablier
1: <rire> Je ne sais pas s'il y a eu un élément ou si c'était plutôt un process un petit peu plus long. Euh, effectivement, je, me... voilà, euh, je rentrais du boulot et je me disais que j'avais fait un peu le tour de ce que, de ce que je faisais. Euh, j'avais pas de détestation profonde pour ce que je faisais avant, mais, euh, mais c'était moins intéressant pour moi. Euh, je me sentais moins épanoui et j'avais vraiment envie de quelque chose de très différent et de plus manuel. Voilà, donc c'est un peu une réflexion euh, de fond sur euh, « ok, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, comme métier, quoi, véritablement
0: ?» D'accord. Et comment ton entourage a accueilli un peu cette décision euh, de oh, reconversion Très bien,
1: très très bien. Je pense que euh, je ne sais pas s'ils comprenaient trop ce que je faisais avant. Euh, voilà. euh, du coup, là, c'était plus clair. Et puis, euh, bah, comme je vous le disais, j'avais euh, ce, ce terreau familial euh, autour de, autour de l'élevage qui fait que c'était assez, ouais, ouais, assez simple de leur dire « Ok, moi, voilà j'arrête la finance ou j'arrête la banque euh, et je veux faire de la boucherie. » Il bah, y a toujours un petit effet de surprise, hein, mais bon. Forcément.
0: Ouais. <rire> et ta passion pour la viande ou la bidoche mmh. euh, te vient de ce passé familial ou euh, il y avait une note euh, quelque chose derrière oh, euh, je plus pense profond.
1: Non, c'est plutôt moi ce que j'aimais vraiment. Enfin, j'aimais la gastronomie, j'aimais particulièrement manger la viande. Euh, et donc c'est comme ça que la c'est comme ça que la réflexion est née. Et après c'est devenu en fait en, en réfléchissant un petit peu à ce que je voulais faire, euh, la boucherie, oui comment pourquoi. En fait euh, bah, j'étais un peu happé par euh, par l'environnement euh, de la viande en France et c'est devenu euh, c'est devenu une passion à force de rencontrer des bouchers des éleveurs et euh, eh ben voilà euh, j'ai trouvé ça absolument, absolument génial et j'ai plongé là-dedans euh, c'était top et
0: eh ben c'est génial c'est top mm.
1: c'est quoi Bidoche aujourd'hui alors Bidoche c'est une boucherie et un restaurant donc au niveau de euh, la disposition du lieu, j'ai voulu quelque chose de, de, de très différent. Dans, dans l'agencement de la boucherie, déjà, on est, on est sur, des, sur, sur des choses assez, assez différentes euh, au niveau des vitrines de viande, au niveau des placements des billots, etc., au niveau des tenues, des bouchers, euh, voilà. Donc ça, c'est assez nouveau. Et puis, la fête, le fait de pouvoir, euh, de pouvoir manger sur place. Donc, euh, c'est un petit peu comme un speakeasy, c'est-à-dire ces restaurants euh, cachés de la prohibition qu'on peut trouver aux états unis Voilà, bah, vous passez derrière la boucherie et puis, euh, et puis vous sur pouvez pressure. manger sur place. Voilà, exactement. Surprise, derrière, il y a un resto et, euh, et vous choisissez directement la viande à la boucherie et on vous la cuisine sur place. Excellent. Voilà, donc ça, c'est très novateur. Après, au niveau du travail de la viande... Alors, on est euh, très traditionnel, hein, on fait la découpe à la française, euh, on travaille euh, toutes les espèces. Euh, voilà, On propose euh, de la viande de manière nouvelle, mais euh, travaillée de manière traditionnelle.
0: D'accord, et quel type de avec quel type de partenaire tu travailles aujourd'hui Comment tu les choisis
1: Alors, il y a beaucoup de feeling. Enfin, moi, je choisis d'abord euh, des éleveurs avec qui j'ai envie, envie de travailler. Euh, voilà, on partage une vision sur euh, comment, euh, comment on doit proposer la viande aux clients au consommateur final, c'est ça le, ça le, le leitmotiv. C'est qu'est-ce qu'on veut leur apporter? Donc, comment on travaille? Et eh ben, on pousse pas les bêtes, euh, elles sont dehors euh, élevées en plein air, euh, elles consomment de l'herbe, du foin. Euh, voilà, elles sont pas on va pas les pousser avec des compléments ou des choses comme ça. Et euh, une fois que on est ok, euh, on se dit ok, comment on travaille après? Ben, je fais donc, moi, je rémunère l'éleveur, je rémunère l'abattoir, je rémunère le transporteur. Euh, L'objectif pour moi, c'est de pouvoir contrôler tous les maillons de cette filière-là pour être sûr que quand je propose une viande euh, au consommateur, bah, je sais exactement comment tout s'est déroulé. Voilà, je, je vais visiter les abattoirs avec qui je travaille. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment des partenariats qu'on qu va, qu va lier avec, euh, avec tous ces, tous ces acteurs-là pour s'assurer qu'en fait, on va tous dans la même direction et que quand on propose quelque chose au client, on est OK quoi avec.
0: D'accord. Peux-tu nous parler un peu des races exceptionnelles que tu travailles
1: Ouais, alors je travaille à la
0: boucherie et au restaurant de facto.
1: En, en bœuf, euh, je travaille euh, deux races, de la Bazades et de la Limousine. Euh, donc la Limousine, c'est une race qui est assez connue, hein, c'est assez euh, assez réputée. C'est euh, de la très bonne viande. Il euh, y a du gras, il euh, y a du goût. Et puis la Bazades, c'est une alors là pour le coup, c'est une toute petite race euh, en conservation de la région de Bordeaux de Bazas, hein, plus plus particulièrement. Euh, voilà, dans les années 60-70, on a essayé de standardiser un petit peu l'élevage euh, en France pour que les agriculteurs soient plus compétitifs euh, économiquement et notamment à l'export. Et en fait, il euh, y, y a certaines races euh, moins intéressantes économiquement, entre guillemets. Euh, donc euh, qu'on a qu'on a un petit peu laissé tomber et la basadès en fait partie. Il euh, y avait la blonde d'Aquitaine dans la même région euh, qui pour le coup était euh, était très intéressante en termes de rendement, la limousine aussi. Donc il euh, bah, y, y, y en a plus beaucoup hein, euh, aujourd'hui des basadès, mais bon il y a quand même un groupe d'éleveurs euh, et d'éleveuses d'ailleurs. Je tiens à préciser parce que je travaille beaucoup avec euh, avec Béanis Walton qui est une euh, qui est une éleveuse de basadès. D'accord. Euh, donc, euh, voilà, c est, c est, ils, eux, ils ont décidé de, euh, bah, de, de sauver, entre guillemets, un petit peu la race. En disant, bah, non, c'est de la bonne viande, euh, c'est des, des bonnes bêtes. Si on, les, si on les élève bien, on va avoir euh, un super produit pour, le, pour nos clients. Voilà, donc, c'est euh, une
0: race qui a failli euh, disparaître exactement. si elle n'a pas été sauvée par ouais. quelques acteurs locaux. Euh...
1: Ouais c'est ça. En fait, c'est des races qui sont dites en conservation. C'est-à-dire qu'il bah, faut faire attention... Euh, à euh, comment enfin à la reproduction etc pour être sûr que le cheptel ne diminue pas voilà donc comme c'est un tout petit cheptel euh, bah il forcément il y a moins de bêtes euh, pour les pour les bouchers donc j'en ai pas tout le temps et comme j'aime aussi particulièrement la limousine pour ce gras pour euh, ce goût un peu corsé etc et ben en fait je suis content d'avoir les deux j'ai de la limousine quasiment tout le temps et j'arrive à avoir régulièrement mais de manière beaucoup plus rare de la basadaise.
0: D'accord. Ça, c'est sur la partie bœuf. Ouais. Et sur euh, de l'agneau, du veau, Alors euh, sur quoi Sur les agneaux,
1: on parle moins de race. Hein. Il y a beaucoup de croisements, là, pour le coup. Mais euh, on parle plus de terroir, quoi. Donc, euh, c'est des régions, c'est des IGP, des choses comme ça. Et moi, je travaille euh, essentiellement, moi, quasi, quasiment que les, les agneaux baronnais du Limousin. Donc, pareil, de la région de Limoges. Euh, c'est des super agneaux d'herbe. Euh, voilà c'est des éleveurs qui sont euh, hyper engagés dans euh, la qualité de la viande euh, dans euh, les environnements d'élevage enfin voilà ils sont vraiment amoureux de leurs bêtes et là c'est pareil en fait il y a une adhésion il euh, une adhésion commune au projet de, de l'agneau qu'on veut qu'on veut qu'on veut proposer donc au-delà de la très grande qualité de viande qu'on va avoir sur les agneaux baronnais du Limousin et eh ben en fait il y a un environnement euh, dans lequel je me sens très à l'aise voilà, donc, euh, donc on propose ça euh, quasiment toute l'année. Et c'est des, des super agneaux, là. Pour le coup, vraiment, on est, on est hyper content de, de ce qu'on propose. Ouais.
0: D'accord. Et tu as une partie volaille
1: J'ai une partie volaille. Alors, en volaille, je travaille avec la coopérative des fermiers landais. D'accord. Donc, euh, voilà, essentiellement des, des volailles du sud-ouest. Et euh, je travaille avec un, un volailler euh, breton euh, sur une race un peu plus particulière, euh, donc la coucou de rennes donc c'est une, une super volaille élevée par, euh, euh, par des éleveurs donc, voilà, qui ont voulu encore une fois euh, essayer de sauver une race un peu rustique de, du coin. De, du coin voilà. Et donc euh, voilà toute l'alimentation elle est euh, issue de la ferme. Enfin, bon, des... Là, c'est encore une fois des produits d'exception. Ouais.
0: Ah bah, je vois ça. Pour revenir un peu au bœuf, ouais. euh, j'ai cru comprendre que tu avais une affection particulière pour la maturation Ouais. peux-tu nous expliquer déjà ce que c'est comment moi, tu boucherie. la prévois et comment tu la travailles au sein de ouais. la boucherie
1: en fait j'ai un intérêt pour la maturation parce que c'est encore une manière différente de travailler il voilà, y a un côté très technique que j'aime beaucoup dans la maturation et il y a une clientèle qui est très demandeuse euh, donc voilà, ça ne veut pas dire qu'on va tout faire maturer euh, pendant 4 mois, mais on essaye de travailler avec ce phénomène d'affinage ou de maturation. Voilà, les, les les mots sont un peu sont un peu similaires. En gros, qu'est-ce qu'on fait On va on va se dire qu'après okay, la mort de l'animal, on va essayer de conserver un petit peu plus longtemps la carcasse pour affiner les goûts euh, et les textures en fait de cette viande. Il y a deux effets dans la maturation. Le premier, c'est on va attendrir la viande. Euh, donc ça euh, c'est le, le premier effet hein, en fait de, de, de la maturation on va venir donc déstructurer la fibre musculaire alors pas nous hein, mais euh, naturellement l'évolution euh, des enzymes etc va venir déstructurer cette fibre musculaire et on va attendrir la viande ça c'est le premier effet de la maturation ou de l'affinage le deuxième effet c'est on va faire perdre de l'eau à cette viande en fait elle va sécher le, 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 terme. le terme, elle va sécher et en séchant, en fait, on va concentrer euh, tous ces facteurs de goût dans une masse musculaire plus réduite. Voilà, donc on va concentrer les saveurs. Et si on pousse même encore plus la maturation, on va voir apparaître une nouvelle saveur euh, avec ce petit goût, voilà, un petit peu de noisette, etc. Euh, ça, c'est quand on va encore aller plus loin dans la maturation. Donc en fait, c'est très important parce qu'effectivement, il, il y a une amélioration de la qualité du produit qu'on va proposer au client. Mais il y a l'affinage de la viande pour améliorer la texture, pour renforcer le goût, et puis il y a la maturation pour changer le goût de la viande. Et là, proposer un autre produit. Donc ça, c'est deux choses différentes. Mais effectivement, euh, nous, c'est ce la réflexion qu'on va avoir systématiquement sur le carcasse de nos bovins. C'est, ok, qu'est-ce qu'on va faire attendre Qu'est-ce qui est prêt Qu'est-ce qu'on va affiner voilà, en sachant qu'on a un minimum d'un mois sur, euh, sur nos carcasses. C'est comme ça que. C'est qu incompressible. Va être. Exactement. Alors, ce n'est pas incompressible parce qu'encore une fois, c'est du vivant. Donc, il euh, y a des morceaux qui vont être prêts euh, très rapidement euh, euh, parce que la qualité de la bête est comme ça, etc. Mais on va avoir cette réflexion de se dire on sait qu'aux alentours de 30 jours, on va déjà avoir un produit de base, entre guillemets, parce que ça reste quand même de la très bonne viande, un produit de base qui, pour nous, et, euh, et, et prêt à être, euh, à être vendu à notre client.
0: D'accord. Et quelle est la durée moyenne ou optimale pour vous en termes de maturation
1: ben, Ça, ça va vraiment dépendre du morceau. Hein, ce, que, ce que je vous expliquais, c'est qu'il y, y a deux choses. Si je veux changer le goût, eh ben, il va falloir euh, attendre euh, au-delà des 50 jours, voire 60-70 jours, pour qu'il y ait vraiment un changement gustatif qui s'opère. Si le but, c'est d'attendrir un morceau, bon ben voilà... Euh, au-delà de 50 jours, ça ne sera pas plus tendre. L'optimum voilà. de tendreté, lui, il est atteint euh, au 50e jour à peu près. Donc voilà, c'est donc vraiment cette, euh, cette barre là qui fait, bah, qu'est-ce que je veux faire de mon produit Et puis après, il y a quelque chose qui est important, il y a énormément de pertes de matière avec la maturation. Plus on attend, plus on va devoir reparer, c'est-à-dire effectivement enlever cette, euh, cette croûte, entre guillemets, externe qui est venue euh, se créer avec le fait qu'on ait séché la viande. Et plus on attend, plus... En fait, cette perte-là est importante. Ce parage, ce qu'on appelle le parage, hein, cette opération consiste justement à séparer ces morceaux impropres à la consommation de la viande. Euh, et bien, ce, ce parage-là sera beaucoup plus important si on attend plus longtemps. Plus longtemps. Donc, ça veut dire, et c'est là où c'est important aussi de le noter, c'est que ça veut dire que plus il y a de parage, plus ça va coûter cher, en fait, la viande qui reste pour le consommateur final. Donc, il y a des morceaux pour lesquels, enfin, ça va être compliqué. Tous les morceaux qui vont partir en steak haché, par exemple, ça n'a aucun intérêt de les faire maturer. Parce qu'en fait, ils vont rester en steak haché. Voilà, ils ne seront jamais suffisamment tendres pour être grillés et pour pouvoir développer cette saveur. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai. On peut se dire, ok, on voudrait un steak haché un peu plus gourmand. Etc. Mais c'est cet équilibre-là qui fait qu'en fait, on a une réflexion permanente sur comment on va travailler la viande. Qu'est-ce qu qu'on veut en faire Ouais, comme, euh, ce que je prends souvent comme exemple, c'est la bavette. Une bavette maturée, c'est un super morceau. En revanche, la perte est telle sur ces morceaux-là, puisqu'ils sont extrêmement exposés euh, à la dessiccation. Voilà, il ne reste quasiment plus rien. Que Si on voulait vraiment être rentable sur ces pièces-là, ce serait hyper cher. Voilà, donc La réflexion c'est de qu'il okay, y a un gain gustatif qu'on peut atteindre, mais en revanche, le prix à payer pour pouvoir consommer le produit est très élevé. C'est voilà.
0: la quête de cet équilibre permet de juger. Exactement, ouais, c'est
1: ça, c'est, ok, bon, j'ai un consommateur qui est friand de ce genre de pièces, je vais pouvoir en proposer, mais néanmoins, il faut que ce soit acceptable en termes de prix et euh, qu'on puisse nous garantir une rentabilité pour que, derrière, on puisse aussi euh, rémunérer les éleveurs avec qui on travaille, en se disant, bon, bah, il voilà, enfin, c'est cet équilibre-là qui est important, quoi.
0: D'accord. Alors Pour les choses les moins agréables, on va parler de l'année 2020 ouais. et euh, l'arrivée euh, euh, de ce virus qui nous a un peu euh, arrêté euh, la vie quotidienne. Ouais. Et Le but, c'est de savoir un petit peu comment vous, vous avez reçu ça au niveau de la boucherie ouais. avec, euh, avec ton équipe et comment vous avez réussi à vous adapter parce que vous avez une grosse partie à restauration euh, ouais. à côté de la boucherie.
1: Bon, bah sur, sur la partie restaurant, effectivement, il hein, a, on a arrêté l'activité de restauration. Ça. Voilà, on a fait le choix euh, de ne pas faire de, de vente à emporter ou de livraison, euh, pour plusieurs raisons. Déjà parce que je pense que ce pas nécessairement bénéfique aux grosses pièces de viande d'être... Euh d'être trimballé en sortie de cuisine, etc. Il y a un côté cuisson, il y a un côté jutosité euh, qui, moi, je trouve, hein, voilà, c est, c est, ça, ça correspond moins aux produits de faire de la livraison sur ce type de produit. Et ensuite, il y a aussi euh, les attentes des consommateurs sur, le, sur la livraison, sur la vente à emporter. Et c'est vrai que je pense que les produits comme la viande sont moins recherchés par rapport à d'autres produits. Donc euh, voilà, c'est encore une activité différente hein, la, la restauration à emporter et c'est une activité sur laquelle on a décidé de ne pas se positionner. Donc le restaurant est fermé mais on a, on a hâte de réouvrir parce que nous, effectivement, la restauration, hein, c'est la moitié à peu près de notre, euh, notre activité. Donc, euh, et c'est vraiment au cœur de, 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 du projet Bidoche. Donc euh, voilà, c'est important, important qu'on puisse réouvrir vite. Après, on comprend les enjeux sanitaires et il n'y a pas de soucis, on Voilà, il n'y a pas de, pas de problème là-dessus. Pour la partie boucherie, bah, pour le coup, ce qui nous permet aussi de relativiser la partie restaurant, c'est le fait que bah, la boucherie. Euh, la boucherie, elle, a bénéficié, entre guillemets, euh, des restrictions euh, liées à la crise sanitaire. Les, les restaurants étant fermés, les gens consomment plus sur fin, en, au foyer, quoi, le... et la viande en particulier, cest de manière générale, à peu près tout. Je pense que tous les commerces de bouche ont, ont vu leur activité euh, augmenter avec la crise sanitaire. Les bouchers euh, en, en font complètement partie. On ne va pas éluder ce... Euh, ce point-là. La boucherie, elle bénéficie euh, entre guillemets de, du contexte, dans le sens où... effectivement, les gens mangent plus de viande, mais ça, en fait, c'est conjoncturel. Au final, quand les restaurants vont réouvrir, les gens arrêteront de venir... Enfin, si c'était que ça le sujet, eh ben, en fait, euh, ça ne changerait pas notre avenir. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on tire un peu mieux notre épingle du jeu, mais demain... Non, en fait, c'est que ça a aussi permis, euh, de manière globale, à, à refaire revenir dans les boucheries de quartier euh, les, les gens qui avaient un petit peu euh, abandonné, en fait, Délicé. ces commerces de proximité. Et ça, c'est vrai pour euh, le maraîcher, c'est vrai pour le fromager, c'est vrai que... Alors, la boucherie, il y a un côté plaisir, en fait, dans la viande, qui fait que, bah, quand la situation est morose, bah, oui, on va se faire plaisir avec une belle pièce de viande. Et donc, euh, par rapport à d'autres, c'est vrai que la boucherie s'en tire bien. Mais, voilà, on a vu revenir dans les boucheries des gens qui avaient, euh, qui avaient euh, arrêté d'y venir. Qui avaient arrêté d'y venir. Et, en fait... Comme les gens ont eu le temps et en fait ont l'obligation entre guillemets de, de de réfléchir à comment ils allaient cuisiner et en fait ça a amené une réflexion plus globale sur qu'est-ce qu'on mange comment on mange etc donc en fait on a des gens qui sont revenus parce que ils avaient envie de se poser des enfin ils se posaient des questions sur l'origine de ce qu'ils mangeaient et parce qu'il y a eu une adhésion en fait plus profonde aussi à, à, à des manières un peu plus durables de de, de de consommer de la nourriture en règle générale et de la viande en particulier donc le boucher traditionnel en fait apporte un peu aussi une réponse euh, à, ces à ces interrogations nouvelles qu'ont les gens euh, mais enfin voilà c'est une tendance de fond qui avait déjà avant le Covid en fait et cette situation elle a, elle a décuplé elle a accéléré en fait le phénomène donc, euh, donc voilà euh, on a redécouvert le métier d'agriculteur en fait oui euh les bouchers, euh, les maraîchers, etc., on, on les voyait déjà. Donc, en fait, on est, on est re rentré dans leur boutique. Mais en fait, on, on a redécouvert le métier d'agriculteur. Je pense que c'est vraiment euh, le bénéfice. C'est qu'aujourd'hui, on voit l'agriculteur, l'éleveur notamment, mais c'est vrai, l'agriculteur d'un meilleur oeil encore quoi voilà on ce sont des gens qui travaillent beaucoup pour fournir de la de la bonne de la bonne nourriture bon ben voilà ça en fait c'est bénéfique l'image de l'agriculture je pense ça en sortir agrand et c'est très bien parce qu'en fait le vrai sujet c'est ça c'est nous on est que des intermédiaires en fait entre le la personne qui va euh, élever l'animal et euh, le consommateur voilà.
0: et bien justement très belle transition comment tu vois à ton échelle, l'évolution du métier mmh. et de la filière, c'est-à-dire de l'éleveur jusqu'au consommateur final, ouais. avec tout ce qui se passe en ce moment et ce qui alors c'est difficile de prévoir ce qui va se passer parce que c'est il y a beaucoup d'incertitudes, mais comment ouais, tu vois à toi on, à ton niveau il y a quand même des
1: signaux quoi, on sait, on sait un petit peu que on se rend compte qu'en fait les gens euh, les gens ils ont envie de consommer différemment. Voilà, donc il euh, y a effectivement pour une partie des gens, une culpabilité sur la surconsommation, sur le fait de manger de la viande, sur le côté éthique, durable de la viande. Et c'est des bonnes questions parce qu'en fait, euh, si on n'arrive pas à y répondre, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura en fait une, une désaffection profonde des gens vis-à-vis -vis de, vis -vis de la viande. Donc en fait, nous, ce qu'il faut qu'on soit capable de faire, et je pense que ça, c'est une tendance de fond, c'est de dire, bah voilà, notre élevage, en France en particulier, il est majoritairement adapté à une consommation durable de viande. Voilà, c'est il faut arrêter d'élever en enfin d'opposer en permanence, enfin de, en permanence euh, le boucher et le végan parce que c'est en vrai ce c'est pas la majorité des discussions qu'on a nous en fait. On passe pas notre temps boucher à dire au végan non non c'est en fait c'est on pas nous on passe notre temps en revanche à répondre aux gens en disant OK, comment comment la viande que je consomme, vous pouvez m'assurer qu'elle est bien élevée, bien née, bien élevée, bien abattue. Voilà, ça c'est ça et ça c'est une tendance de fond. C'est-à-dire que l'acteur euh, enfin, et le boucher, et c'est vrai pour tous les commerces de bouche, je pense, le boucher en particulier, s'il si, euh, n'est pas capable de répondre à cette question-là, eh ben, je pense qu'au fur et à mesure, il risque de perdre sa clientèle. Voilà, donc euh, ben, ça, ça paraît un peu bateau, mais je, euh, cette crise sanitaire, elle a renforcé l'effet de dire, ok, la viande, en fait, ce sera forcément mieux, mais moins. Voilà, s'il n'y a pas ça, on ne peut pas le faire, en fait, euh, voilà. Donc, euh... Et donc ça passe par euh, de la pédagogie, ça passe par de la transparence, ça passe par... Euh... Voilà, c'est sûr que de toute façon sur la viande, on pra... si, si des gens arrêtent de manger de la viande en disant bah non en fait il y a la mort d'un animal, oui, ça on ne pourra jamais le changer en fait. Donc, euh... Mais en revanche on peut faire en sorte que tout le reste soit acceptable, en fait, soit éthique, soit durable euh... et que ça rémunère bien un éleveur et euh, que ça nourrisse bien un consommateur. C'est ça le... Toute la chaîne. Ouais exactement. De toute façon, il n'y a pas un acteur versus un autre. c'est pas possible, en fait. Encore une fois, nous, on n'est pas si... Euh, ça, après, c'est ma conception du, du métier aussi, mais euh, si on va commencer à négocier 20 centimes du kilo sur une bête avec un éleveur, créer de la frustration, etc. Lui... Non, c'est soit on est capable tous ensemble de présenter au consommateur un projet, parce que c'est ça, en fait, hein, un projet sur euh, comment il va consommer la viande et il y adhère, soit ce n'est pas le cas et c'est terminé. Enfin, je veux dire, on... Il ouais, n'y a pas de débat après, ouais. euh, c'est. Ah, exactement.
0: Eh ben c'est une euh, une belle euh, c'est une belle vision euh, des choses euh, qu'on peut que partager et approuver. Mmh. On me dit que tu avais ramené un petit colis euh, en arrivant. Ouais ouais je suis venu avec, avec une, une belle surprise,
1: une petite pièce, à, petite pièce à griller. Euh, et c'est un paleron alors. alors Explique-nous tout. Ouais, ça, le paleron c'est un morceau de l'épaule. Euh, C'est un morceau qui est euh, très réputé pour le bourguignon, notamment le poteau feu. C'est une cuisson longue. C'est un morceau qui est un petit peu gélatineux, euh, un peu gras. Euh, voilà, donc en fait, pour transformer cette gélatine et que ce soit euh, moelleux, on va cuire ça longtemps. Et en fait, voilà, pour. Euh, c'est cohérent avec ce que je disais juste avant. Pourquoi je l'ai amené à griller C'est qu'en fait, il y a des pièces qu'il faut réapprendre à manger en dehors d'une de, cuisson longue que les gens ne se font plus trop. Quoi. Genre, oui, alors cette année, les gens ont beaucoup mangé de bourguignon et de pot-au-feu. Euh, c'est vrai, quand il a fait froid cet hiver, parce qu'en en fait, ils avaient le temps de cuisiner, c'était chez eux. Donc euh, voilà, c est, c est, ces plats-là, ils ont été... Euh... Mais le paleron, c'est aussi une pièce qu'on peut griller. Alors j'aurais pu amener de la bascotte, parce que c'est aussi le cas. Typiquement, la bascotte, c'est un morceau qu'on va faire maturer longtemps puisque c'est un morceau qui va avoir euh, beaucoup de bénéfices à être gardé un peu plus longtemps au frigo et qui va être très bon à griller alors que normalement c'est un morceau qu'on va plutôt faire pareil en, en bourguignon. Donc euh, bah on le prépare un peu différemment hein, ce paleron là, ce, on vient enlever ce, 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 ce nerf un petit, peu, euh, un petit peu épais au milieu et puis euh, les aponevroses qui sont autour et on va le griller comme un steak et en fait on va apporter une nouvelle saveur. Euh, aux, aux, aux amateurs de viande, et c'est un très bon steak. Bon, on va, on va le goûter après. enfin vais... goûter ça, mais c'est très sympa, quoi. C'est une pièce qui, qui est très juteuse, qui est très goûtue. Euh, on, va, on va perdre peut-être un petit peu en tendreté par rapport à d'autres steaks, mais en revanche, voilà, on va avoir quelque chose d'hyper savoureux, et ça, c'est sympa, et ça change. Quoi. Voilà, ça change. Voilà. On va arrêter de manger du merlin et de la poire en permanence. C'est super sympa, ces morceaux-là, mais bon, voilà, une poire, ça fait 800 grammes, on en a deux dans une bête, hein oui. Donc, il faut apprendre à consommer les avants, en fait. Pour que la filière soit équilibrée, il faut qu'on apprenne à consommer les avants. Alors, c'est aussi à nous de faire en sorte de proposer des choses toute l'année pour que ces avants soient consommés. Donc, ce qu'on arrive à faire, hein, c'est un peu de charcuterie, notamment. Voilà, on envoie des avants euh, à Bayonne. Et on travaille avec un partenaire qui s'appelle la, la Maison du Jambon de Bayonne. Et en fait, avec eux, on a défini des recettes de poitrine de bœuf séchée, de chorizo et de saucisson de bœuf. Ça permet de travailler les avants de bœuf différemment. Euh, mais il y a aussi des pièces qu'on peut travailler en boucherie, c'est-à-dire proposer une, une pièce pour un client qui veut se faire un steak, Et ben le paleron ça en fait partie. Voilà, alors c on le voit de plus en plus aujourd'hui, mais ça demande de travailler la pièce un peu différemment.
0: Donc un client peut demander à son boucher euh, de lui préparer une partie du paleron qu'il peut griller chez lui.
1: Exactement, le... ouais, exactement.
0: Et ben on a hâte de voir ça en cuisine, mmh. on y va ouais, allez. Merci à tous pour votre écoute, j'espère que vous avez passé un agréable moment pour la suite de l'épisode en format vidéo. Je vous invite à nous rejoindre sur notre page Instagram, Carnium Co, ou sur notre chaîne YouTube, Carnedium Stories.